0: Frau H. ist in einer ausweglosen Situation. Sie ist Hausangestellte und schwanger von ihrem Arbeitsgeber. Seine Frau hasst sie deswegen und tut sie, kränken, wenn immer es möglich ist. Die Frau H. weiss sich nicht mehr zu helfen und liegt. Aber das ist eine Sackgasse. Ohne Arbeit, ohne gültige Papier, kann sie ihr Kind nie durchbringen. Sie wird aufgeben, denkt nur noch an den Tod. In dieser Situation kommt L. Roy auf Frau H. zu. Er nimmt ihr nicht alle Sorgen weg, sondern schickt sie sogar zurück zu ihrem alten Arbeitgeber und zu ihrer Frau. Als Stütze für ihren schweren Weg sichert er Frau H. zu, dass sie «gesehen wird». Was ihr passiert, wird nicht unter den Teppich gekehrt, sondern es findet Gehör. Die Geschichte von Frau H. Steht in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Sie könnte aber genauso gut heute passiert sein. Die Geschichte handelt davon, wie man in ausweglosen Situationen trotzdem kann zurechtkommen kann und wie Gott einem immer wieder zusichert, ich sehe dich, auch wenn es dir ganz schlimm geht. Herzlich willkommen zum Kirchenfenster. Heute Abend dreht sich alles um einen Bibelspruch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und um Gewalt an Frauen früher und heute. Die Frauenhäuser in der Schweiz sind überlastet. Immer wieder müssen gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder vorübergehend z.B. in Hotel unterbracht werden. Ich habe mit Susanne Peter petergret Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Frauenhaus Zürich und habe bis letztes Jahr im Vorstand von der Dachorganisation der Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein. Sie sagt, die Geschichte macht sie betroffen.
1: Nicht nur, was Hagar Wirklich ein Übergriff, was wahrscheinlich passiert ist. Also ich nehme an, sie ist in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Herrn. Und darum auch gewisse Mechanismen ausgeliefert. Und es macht darum betroffen, weil es einfach deutlich macht, seit wie lang, dass es das schon gibt, dass die Abhängigkeiten, auch geschlechterspezifische Abhängigkeiten, schon existieren.
0: Der erste Teil vom Interview mit der Susanne Peter hören wir gerade nach der Toccata in Amol, für Clara Schumann. «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Jedes Jahr wird vor der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibel lesen, ein Bibelwort herausgegeben, das wie ein Motto über ein ganzes Jahr stehen soll sta. Früher sind die Wort ausgeloset worden. Heute ist es ein demokratischer Prozess, die, die Jahreslosung zu bestimmen. Das Wort «Losung» ist aber geblieben. Als ich in der Ausbildung zur Pfarrerin war, haben wir so richtig mit der Bibel gearbeitet. Wir haben die Texte auseinandergenommen und analysiert. Und Zusammen mit einer Freundin habe ich aber während der ganzen Zeit immer wieder einfach auch Bibelfersen rot angestrichen, die schön sind. Ohne Analyse, Sergi, die ihm einfach gut tue, wenn man liest. So eine ist die Jahreslosung 2023. «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Wenn man aber die ganze Geschichte dazu liest, ist es alles andere als schön. Der Abraham und Sarah, die zwei, die Gott dazugeheissen hat, sie werden die Urahnen vom Volk Israel, sie haben bis ins hohe Alter kein Kind bekommen. Sie werden langsam nervös und so gibt Sarah am Abraham ihre Magd, die Hagar, als Leihmutter. Der Abraham soll die Hagar schwängern und wenn Sarah bei der Geburt von dem Kind dabei ist, gilt sie als Mutter. So passiert wird schwanger. Wo sie das merkt, wird sie stolz, er Sarah gegenüber. Weil Kinderlosigkeit gilt zu dieser Zeit als Makel. Man denkt, dass Gott eine kinderlose Frau bestraft. Weil die Hagar jetzt auf Sarah herunter behandelt sie Sarah schlecht. So schlecht, dass es die Hagar nicht mehr aushaltet und läuft. Wahrscheinlich will sie ihr Heimatland auf Ägypten zurück. Ihr Wüste macht sie Halt bei einem Brunnen. Da begegnet ihr ein Engel und fragt sie: Was machst du da, Hagar? Wo kommst du her und wo willst du die Hagar antwortet: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, Sarah. Da sagt der Engel: Kehr mhm. um, gang zurück und tu dir ihre Herrin unterordnen. Auch deine Nachkommen sind es ja so viel, dass man sie nicht zählen kann. So wie die von Sarah. Sagt dem Sohn, wo du auf die Welt bringst, Ismael. Das heisst, Gott hat dich gehört. Tagar seit dem, was mit ihr geredet hat, Roy. Das heißt, Gott sieht mich. Und sie ist tatsächlich zurück zu Sarah und dem Abraham. Und der Ismael ist auf die Welt gekommen als erstgeborener Sohn vom Abraham. Eine Geschichte aus der Bibel also, was um häusliche Gewalt geht. Aber auch darum, dass Gott das Leid sieht. Ich habe mit der Susanne Peter geredet. Sie ist Geschäftsführerin vom Frauenhaus Zürich und bis letztes Jahr im Vorstand der Dachorganisation der Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein. Ich habe sie gefragt, was das mit ihr macht, wenn sie die Geschichte
1: so liest. Ja, es macht einerseits natürlich einfach ganz konkret betroffen. Und zwar darum, weil es ähm, nicht nur was der Hagar Wirklich ein Übergriff, wahrscheinlich passiert ist. Also ich nehme an, sie ist in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Herr Und darum auch gewissen Mechanismen ausgeliefert. Und das macht darum betroffen, weil es einfach deutlich macht, seit wie lang, dass es das schon gibt, dass die Abhängigkeiten, auch geschlechterspezifische Abhängigkeiten, schon existieren. Und ja, die Vorstellung, was hat wohl die Hagar da für Möglichkeiten gehabt, im Unterschied zu heute, löst natürlich auch dann ganz viel mit aus.
0: Mhm. Sie flüchtet in die Wüste, ähm, wird nachher dort von einem Engel, ähm, eigentlich ein Engel hilft ihr oder spricht ihr wieder Mut zu. Aber was für mich dann wirklich schräg ist, war, wenn ich das nochmal gelesen habe, dachte ich, und der schickt sie einfach zurück. Also die flüchtet aus ihrer Gewaltsituation, und der Engel schickt sie einfach wieder zurück. Ja, für mich ist das schon ähm, direkt gesagt, was hat sie denn für andere Möglichkeiten? Wahrscheinlich ist, ist das auch mit der Grund, warum sie dann zurückgegangen ist.
1: Mhm. Also ich meine, die Bibel, so also wie ich sie ähm, als Kind in der Familie und auch im Konfirmationsunterricht und später auch in meiner eigenen Auseinandersetzung als Frau kennengelernt habe, ähm, enthalten die Bibel hat eigentlich ganz viele Geschichten, die an einem Zeitgeist entsprechend ja auch geschrieben worden ist. Und sie ist ja auch geschrieben worden und wie wir heute annehmen können, äh, vor allem von Männern geschrieben worden, also kaum Frauen, die da Geschichten geschrieben haben. Und in dem Sinne eine Dynamik innerhalb der Bibel, mich immer wieder interessiert, äh, eben was den Zeitgeist anbelangt oder auch was die Bewertung äh, von Menschen, von Sachen, von Handlungen äh, anbelangt. Und auch wenn wir wissen, dass heute ja eben gewisse Sachen sind ja dann auch worden, weil es wahrscheinlich zu politisch war, ist, ähm, habe ich gemerkt dass die Figur vom Engel ähm, mich eigentlich sehr äh, berührt hat, insofern, als dass mich einerseits an meine Mutter und an meinen Vater erinnert hat, und zwar drum, weil der Vater ist sehr, sage ich jetzt mal, konservativ ähm, gläubig gsi, hat uns dort entsprechend auch Wert vermittelt und die Mutter ist immer ein bisschen ausgeschert und hat vor allem den Bezug zu den Engeln gehabt. Und die Dynamik zwischen, ähm, sage ich mal, äh, text und ähm, Festschreibungen aus der Bibel und der eigenen ich habe es erlebt, als eher weibliche Interpretationen eben auch von, von unserer Mutter, hat mir so spannende zwei Blickwinkel immer wieder auf Sachen ermöglicht. Und wenn ich das jetzt gelesen habe, dass der Engel eben Hagar sozusagen zurückgeschickt, hat mich das in insofern berührt, dass ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Das gibt ja ganz nochmal ein anderes Engelbild neben dem, dass es ja wirklich verschiedene auch gibt. Und ich habe mich gefragt, was kann hinter der Botschaft sein? Und dann habe ich gemerkt, ja tatsächlich, also und da gibt es Parallelen eben in die heutige Zeit, wenn ich mir überlege, was das für eine Situation für die Hagar ist schwanger, mit einem Kindli aus einer äh, ungewollten Situation, aus, wahrscheinlich schwanger wurde man weiß es ja nicht so genau, aber man nimmt es an, ähm, was hat die in der Wüste, und die Wüste als Symbol von ähm, kaum etwas Fruchtbares, was hat die tatsächlich für eine Chance gehabt? Und der Engel ihre im Wissen, dass es da ja, dann noch etwas mehr Kraft gibt als nur der Engel, sie eigentlich zurückgeschickt, was man sich wirklich als nur graue Haft vorstellen kann. Und das hat mich dann wiederum erinnert an unsere Zeit, da, nämlich Anfang Anfänge der Frauenhäuser, also zum Beispiel unser Frauenhaus in Zürich, wo ich ja dann seit dem 84 von der Geschichte her und als Sozialpädagogin auch ein bisschen mit hatte, ähm, Erleben und prägen, dass es tatsächlich auch da so war, ist, dass das erste, wo die Türen aufgegangen sind im Frauenhaus Zürich, keine gesetzliche Grundlage war, gsi ist, die die Frauen eigentlich in die Obhut nehmen können, um sie vor Gewalt zu schützen. Also, die Pionierinnen von Zürich haben eigentlich etwas gemacht, was gesetzlich den Frauen gar nicht erlaubt war, nämlich sich eben von dieser Gewalt ähm, abgrenzen, schützen und sich Hilfe organisieren. Und da habe ich gemerkt, okay, es sind aber so 2000 Jahre dazwischen und noch immer sind gewisse Wüsten ne? ja für ich ich, vorhanden, wo man eigentlich muss als im Zeitgeist entsprechende herrschaftliche Strukturen interpretieren ähm, und auch die Bewertungen von was ist dann wie lebenswert oder wie wird was unterstützt, halt wirklich muss ähm, ja als das Abbild von unserem Zeitgeist gesehen Und das hat mich schon ähm, gedacht, ja, so viel hat sich wohl gar noch nicht verändert, auch wenn sich innerhalb von der Schweiz, in den letzten 40 Jahren, seit es Frauenhäuser gibt, sich einiges zum Besseren verändert hat. Aber noch längstens nicht genug. Wir haben immer noch Gegenden, die man als Wüste muss bezeichnen muss, auch in der Schweiz heute.
0: Tagar hat nach der Konfrontation mit Sarah wahrscheinlich Heuwellen in ihr Herkunftsland. Wie das heute in den Frauenhäusern gehandhabt wird und was das Gottesbild mit all dem zu tun hat, hören wir nach dem Konstantin Wecker Sage Nein.
2: Wenn Sie jetzt ganz unverholen, wie der Nazi-Lieder über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufen, die ihre Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Friesen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein! wichtig, die Geschichte wieder richtig. Fasel von Auschwitz-Lüge, leider kennt man zu Genüge. Mach die Stärke, misch dich ein, zeige es diesem dummen Stein, sage Nein. Ob als Penner oder Sänger, den oder Musikgänger, ob als Priester oder Lehrer, oder Straßenkehrer, ob du bis 100, sei nicht nur erschreckt verwundert. Fohre Sörne, misch dich ein, sage Geblasene Herren, dir Galant den Weg versperren, ihre Blicke unterladen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst an Heim und Her. tritt nicht ein in den Verein, sage Nein! Und wenn Sie in deiner Schule plötzlich lästert über Schule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, hab dann keine Angst zu schreien. sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müsiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder 100, sei nicht mehr schon Schreck verwundert, hohe Zürne, misch dich ein, sage nein. Ob als ein oder Sänger, Benker oder Näsigfänger Ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer Ob du sechs bist oder hundert Sei nicht nur erschreckt verwundert Kobe, Zürne, wisch dich ein sage Sag nein! Sag nein! Sag nein!
0: Ich bin im Gespräch mit der Susan Peter, Geschäftsführerin vom Frauenhaus Zürich, über die Jahreslosung vom neuen Jahr. «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Ein Satz aus einer Geschichte der Bibel, was um häusliche Gewalt geht. Wir haben gehört, dass die Geschichte, die vor etwa 3000 Jahren passiert ist, gar nicht so weit weg von heute ist und wie wichtig grad drum Frauenhäuser sind. Die macht mag vor Sarah in der Bibel, ist selber aus Ägypten gekommen. Als sie ihre Herrin ist davon gelaufen, hat sie den Weg nach Ägypten eingeschlagen. Wie ist das, Susanne Peter, gehen Frauen auch noch heute heim, wenn sie gewaltbetroffen sind?
1: Also die als als ein Bild für ähm, verlässliche, emotional warme, sozial stärkende Bindungen, würde ich sagen, ja. Doch, wir sehen ähm, viele Frauen, die in der Schweiz sind und nicht den Schweizer Pass haben, auch mit einem rechten Spannungsfeld konfrontiert, wenn sie sich aus einer gewaltvollen Beziehung lösen wollen. Und zwar insofern, als ähm, es nicht immer klar ist, übrigens auch bei Schweizerinnen, ob das mitgetragen wird, dass man im Prinzip den Täter benennt und auch ähm, in dem Sinne sich selber als Opfer ermächtigt, um sich Hilfe zu organisieren und eben noch jemand anders hingehen, wo es einem wohl und vertraut und wo man geschützt ist. Oder? Seit der Verschärfung des
0: Ausländerinnengesetz im Jahr 2019 werden Menschen, die keinen Schweizer Pass haben, schneller ins Herkunftsland zurückgewiesen. Darum ist es für ausländische Frauen umso schwieriger, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Andererseits ist es häufig in ihrem Kulturkreis nicht anerkannt, dass sie sich aus einer Beziehung lösen. Auch wenn die Beziehung voller
1: Gewalt ist. Also es gibt also wie zwei Spannungsfelder, oder das Zurückgehen in Heimet nur bedingt wirklich eine Verbesserung von einer Situation bedeutet und andererseits, dass die Schweiz für gewisse gewaltbetroffene Frauen, wo eben nicht der Pass haben gar nicht eine so eine optimale Heimat ist.
0: Ja, aber genau, es wie verschiedene Vorstellungen von Heimat und wenn ich jetzt bei Hagar unterstelle, dass sie Heimat hat wollen, ist es aber vielleicht nicht unbedingt Ägypten, sondern ist auch das symbolisch zu verstehen, dass sie durch die Wüste durch müssen, für nachher eine neue Heimat zu finden. Vielleicht für nochmal genauer zum Text zu kommen, zur Jahreslosung. Ähm, die Geschichte, die wir jetzt aufgetan ist wie die Kulisse dazu, aber die Begegnung vor Hagar mit dem Engel ist eigentlich nein wirklich das Bibelwort, was Jahreslosig ausmacht. Nachdem dass der Engel mit ihr geredet hat, seit Hagar, du bist ein Gott, wo mich sieht. Also offenbar ist sie die Wort vom Engel irgendwie tröstend gsi und sie hat gewusst wie weiter oder hat hat, einmal, hat neue Perspektive gefunden.
1: Also das ist etwas, was mich wirklich sehr berührt hat auch weil ich gemerkt habe, dass eben mein Verhältnis jetzt zu, zu Religion, zu Spiritualität tatsächlich dort, ähm anklungen ist im Sinne so ein bisschen, ähm, von einer Befreiung, die ich im Verlauf meiner Sozialisation auch durchgemacht habe. Also der strafende, böse, sehr männlich dargestellte Gott, wo, wo der Zeigfinger hebt, also Moral im Vordergrund stellt, hin zu einem Gott, der einem stärkt, einem unterstützt in, in, in Moment von Verletzlichkeit, wo man Schutz braucht und wo es Signal ausstrahlt oder das signalisiert über den Engel, dass er einem sieht. Und sich auf die Zeiten der Bedürftigen stellt, das ist etwas auch ein bisschen analog von der Bergpredigt, wo ich gemerkt habe, das, das tut mir sehr gut und wo ich auch merke, also ich, ich kenne das auch, ähm, das Bitten um, um gesehen werden und, und Unterstützung bekommen hat habe dann gedacht, ja, es ist schon eindrücklich, dass die Hagar in dem Moment so viel Vertrauen hat und offensichtlich glauben kann und das gespürt, dass das ein Weg ist, wo, wo sie nicht allein ist, wo sie begleitet wird, wo sie unterstützt wird, hin zu etwas, wo besser werden soll. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, das ist im Prinzip das, was wir als Frauenhäuser natürlich wirklich probieren, seit 40 Jahren zu machen. Nämlich eben sagen, wir gehören Frauen, und auch Kinder übrigens, sind ja oft mitbetroffen, Kinder, oder direkt betroffen. Wir hören euch, wir sehen euch, und wir wollen auch euch in dieser Situation von ganz grosser Verletzlichkeit, sogar von Traumatas, wir wollen euch unterstützen und euch zur Seite gestellt werden. Und manchmal, wenn ich in meiner Arbeit wirklich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergehen kann, dann hat es einen Moment gegeben, wo ich auch gemerkt habe, <lacht> ähm, ja, ich, ich, Bitte darum, dass ich begleitet und unterstützt wird, weil ich nicht weiß, wo es durchgehen kann. Und es ist mir auch der Hiob in Sinn gekommen, oder? Der so zweifelt hat in, in gewissen Momenten. Also, unglaublich heftige Geschichten, Hiob. Ähm, das, ja, hat viel, viel in mir ausgelöst. Oh. Danke sagen auch für, für gewisse Momente. Und han aber schon gemerkt, also vor 20 Jahren hätte ich dazu jetzt etwas anderes gesagt wie heute. <lacht> es ist, ähm, wo wir so gekämpft haben um die Frauenhäuser und eben nicht gehört worden sind von niemandem. Außer den Pionierinnen und vielen Spenderinnen und Spender, die das doch auch sehr wertvoll unterstützt hat, die Arbeit. Also sich identifiziert hat mit dem Willen, Frauen und Kinder zu hören, die von Gewalt betroffen sind. Ähm, ja, bis hin zu das endlich Politik, die auch auf die Ohren Jahren bekommen hat. Die Stiftung
0: Frauenhaus Zürich, das erste Frauenhaus in der deutschsprachigen Schweiz, hat im 2021 ihr 40 jahr jubiläum gefeiert. Auf die ganze Menschheitsgeschichte ist das ein winziger Zeitraum. Es hat schon viele
1: Verbesserungen gegeben. Es gibt aber nach wie vor viel zu tun. Und man kann sagen, dass das wertvolle Entwicklungen sind und im Vergleich eben zu vor 2000 Jahren nicht zu vergleichen. Aber es ist immer noch so, dass wir ähm, ja, mit mit sehr ähm, patriarchalen und herrschaftlichen ähm, Reaktionen, Beschuldigungen, Verunglimpfungen zum Teil konfrontiert sind.
0: Wir hören von der «Crash-Test Dummies» den Song mm -hmm. Dort geht es um häusliche Gewalt an Kind und auch um religiöse Verblendung. Nachher rede ich mit Susanne Peter darüber, wie es wäre, wenn Tagar aus der biblischen Geschichte heute mit einem Frauenhaus Kontakt aufnehmen würde.
3: Once there was a kid who got into an accident and caught and come to school But when he finally came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when the it smashed his soul
0: Das ist das Beo Kirchenfenster zur Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist ein Bibelspruch aus den Vettergeschichten, Müttergeschichten vom Volk Israel. Es geht um häusliche Gewalt, um Eifersucht und wer zu sagen hat der Familie. Ich bin im Gespräch mit der Susanne Peter, Geschäftsführerin vom Frauenhaus Zürich. Sie hat erzählt, dass sie die Geschichte noch heute betroffen macht, weil Gar nicht so anders ist heute als vor 2000 bis 3000 Jahren. Wir haben gehört, wie es dann vor 40 Jahren gegangen ist, als das Frauenhaus Zürich gegründet wurde, als erstes in Deutschschschweiz. Und dass es auch heute für gewaltbetroffene Menschen schwierig ist, einen neuen Weg zu suchen. So wie dann für Tagar aus der Bibel. Und wie wichtig dass es ist, dass es Menschen und Engel gibt, die einem hören und sehen. Nicht im Stich lieben. Wie sieht das heute aus, wenn die Hagar aus der Bibel Hilfe beim Frauenhaus suchen würde? Susanne Peter.
1: Um, also vielleicht, um die Situation noch zu präzisieren, ich würde jetzt sagen, die Hagar ähm, ist zwar wahrscheinlich eben als Angestellte bei dem Herr Abraham tätig gewesen, das heisst, es ist ein Arbeitsverhältnis. Gleichzeitig, ähm, und dort müssen wir heute unterscheiden auch, ähm, ist es vielleicht auch eine Liebesbeziehung gewesen? Also vielleicht hat Abraham die Magd auch gern gehabt oder die Hagar hat sich verliebt kein Herr, das wissen wir nicht. Und dann ist es eben ähm, eine Liebesbeziehung, wo in dem Sinn nicht mehr einfach nur auf eine Arbeitssituation beschränkt werden, kann, sondern eben im Kontext von häuslicher Gewalt angesiedelt werden muss werden. Und dort sind die Möglichkeiten ein bisschen verschieden.
0: Man muss dazu auch noch sagen, ähm, Abraham und Sarah, sie zahlreiche Nachkommen versprochen. Die zwei werden aber irgendwie älter und es gibt einfach kein Kind. Es wird eurer Bibel gesagt, Sarah ist unfruchtbar und zum das ähm, den zu beheben, gibt sie dem Abraham ihre Magd. Also die Magd ist eigentlich Sarah ihre Magd und die Hagar wird schwanger vom Abraham und erst dann entwickeln sich die Unstimmigkeiten. Das ist ja eigentlich eine Praxis, die wo gängig ist. Man hat die Magd können ähm, einem eigenen Mann zur Verfügung stellen und das Kind hat nachher als eigenes Kind geholfen, wenn man bei Geburt
1: dabei gsi ist.
0: Also das heißt das? Das ist sozusagen Le Leihmutterschaft. Ja ganz oder? genau. Das ja. ist
1: sozusagen der dritte Kontext Leihmutterschaft. Ich habe darum den Unterschied gemacht, weil es zum Teil gesetzlich oder vom Opferhilfunterstützung her heute äh, tatsächlich eben unterschieden wird. Also gesetzlich sind es natürlich, also Strafgesetz oder so, heute äh, gilt für alle in dem Sinn grundsätzlich, aber ob es ein Arbeitsverhältnis ist, ob es partnerschaftliche Beziehung ist oder ob eine Mutterschaft. Das sind eigentlich drei verschiedene eine Art, ähm, Aspekte, die man heute können beleuchten Und wenn sie jetzt würde, die Hagar Hilfe wählen, weil sie ähm, aus dem Wut ausbrechen weil sie ähm, auch sich schützen vor weiteren Ausbeutungen und Situationen, dann müsst sie zuerst ein Telefon in die Hand nehmen. Und zwar darum, weil Frauenhäuser in der Schweiz und auch Deutschland, Österreich da auf das Sicherheitskonzept zurückgreifen, wo unter anderem beinhaltet, dass der Standort der Frauenhäuser anonym ist. Das heißt, sie wird sich zuerst telefonisch selber oder vielleicht mit Hilfe von jemandem an ein Frauenhaus wenden und ihre Situation schildern. Und die Mitarbeiter am Telefon würden auch ein bisschen nachfragen, wo sie dann ist, wie es ihr geht, was sie braucht, ob sie im Moment schwätzen kann oder ob sie auf der Straße sozusagen steht, um einfach in der Situation einen Moment von Ruhe zu schaffen oder zu planen, damit das möglich wäre, um abholen. wo ist die Frau und was sie als nächstes machen will und wenn sie jetzt eben so ist, dass sie vom am Arbeitsplatz, also vom Schiff sozusagen die Gewalt erlebt hat und aber nicht mit dem Chef zusammenwohnen dann wäre es so, dass man sie auf eine ambulante Beratungsstelle wird schicken, würde. weil dann hätt sie als Eignungsdiehei. <lacht> Und dort, e Topf verhilft dann von der Angebot-Unterstützung her ein bisschen einen Unterschied macht. Jetzt Tagar selber, die würde im Frauenhaus aufgenommen werden, weil sie wohnt ja unter dem gleichen Dach, also eben hat dann keine Möglichkeit, um, äh, sich neu mit anderen Stimmen herumzurückziehen in einer Wohnung. Und wenn sie dann klar, also Tagar sich kann entscheiden kann, dass sie sich trennen Abraham vom Abraham, dann wird man einen Treffpunkt abmachen, wo außerhalb des Frauenhaus ist, und sie dort abholen. Man würde dann auch sagen, sie soll schauen, dass sie die wichtigsten Dokumente, ähm, mitnehmen kann. Vielleicht auch, äh, Unterlagen, wo, der Pass oder so, wo wichtig ist. Das hat sie vielleicht früher noch gar nicht gehabt. Aber, aber heute gut
0: sie ist es wichtig, ja. ja.
1: Ja, ist es wichtig. Ähm, wenn sie die noch organisieren Sie muss natürlich nicht zurückgehen und die noch holen, sondern einfach wirklich das Nötigste, wenn sie sie organisieren kann, mitnehmen. Und sonst kommt sie einfach mit den Kleidern an, die sie hat. Und wenn sie dann im Frauenhaus ankommt, dann wird sie zum Mal einfach willkommen geheissen. Vielleicht kommt sie im Tee über oder man zeigt ihr ein Zimmer, wo sie kann, ähm, beziehen kann. Frauen haben alle ein eigenes Zimmer mit ihrem Kind oder ohne. Und sie ähm, darf einfach mal ankommen und durchschnaufen und vielleicht auch einen Moment einfach zur Ruhe kommen. Und während dem Aufenthalt dann im Frauenhaus ist es klar, dass eigentlich ihre Beziehungsgeschichte von ihre gehört wird, empathisch auch nachgefragt wird, zum können, einfach mit dem offenen Ohr einmal sie reden lassen und erzählen was sie erlebt hat. Die Frauen sagen oft, dass sie noch nie über ihre Situation schwätzen oder vielleicht nur ganz beschränkt. Und darum ist es ganz wichtig, dass sie einfach einmal erzählen können, was jetzt gerade aktuell passiert ist. In einer ersten Phase ist es wichtig, eben auch die Geschichte zu hören, weil unsere Mitarbeiterinnen einzeln gesucht an die Opferhilfe, an die kantonale Opferhilfe stellen zum um die Aufenthaltskostengutsprache Das kantonale Opferhilfegesetz ist zuständig für die Finanzierung der ersten 35 Tage im Frauenhaus. Das ist ein eidgenössisches Gesetz, das aber kantonal umgesetzt wird. Und die 35 Tage erlaubt einer Frau Eben in einer akuten Gewaltsituation im Frauenhaus können, einfach Informationen bekommen und sich erste Gedanken machen, was wollte ich jetzt in dieser Situation für mich unternehmen, um aus dieser Gewaltspirale herauszukommen. Und das beinhaltet dann ganz viel Gespräche, regelmäßige Gespräche mit ihrer Beraterin und eben auch eine sehr starke emotionale Auseinandersetzung mit ihrer soziale Situation. Also eben, aufenthaltsrechtliche Fragen, arbeitsrechtliche Fragen. Vielleicht sind auch Kinder, rum, die vielleicht schon größer sind oder die jetzt noch in der Schule sind, wo man muss so möglichst schnell gehen, abholen und auch ins Frauenhaus holen Oder eben, wie Tagar, sie ist schwanger? In wie vielen Monaten ist sie schwanger? wo sie das Kind? Wie stellt sie sich die Zukunft vor? Vielleicht als alleinerziehende Mutter. Was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten? Also eine ganze Palette von ganz vielen Themen in denen sie in recht kurzer Zeit für sich eine Auseinandersetzung finden und möglichst einen Entscheid fällen können, um dann auch konkret nächste nächsten Schritte zu machen.
0: Genau, es sind extrem, extrem viele lebenswichtige Sachen, die man da entscheiden, ja. in kurzer Zeit entscheiden ja.
1: muss. Und dazu gehört natürlich auch Beziehungsebene, also auch die Frage, wo sie den Abraham anzeigen oder? Etwas, was hier früher ähm, nämlich auch gar nicht möglich war. Obwohl es ja in der Bibel einen Link gegeben hat, um zu sagen, das ist nicht okay, Gewalt, oder? Aber in dem Kontext, wie sie das vorher auch gesagt hat, ist es dann schon einmal anders zu verstehen. Viele Frauen wollen gar nicht unbedingt Strafanzeigen machen sie wollen einfach, dass Gewalt aufhört. Und wenn sie zum Beispiel sind, liiert sind, gemeinsame Kinder schon haben, hoffen sie oft, dass tatsächlich sich die Situation normal mal vielleicht verbessern Also die Hoffnung ist ein, ist ein wichtiger Aspekt und wir werden mängisch gefragt, also warum haben die Frauen, obwohl sie so viel Gewalt erlebt haben, so traumatisiert sind? Überhaupt noch die Hoffnung? Und da kommt mir dann auch wieder die Bibel in den Sinn, dass man irgendwo liest, oder? dass das, was am längsten bleibt, oder das, was lang bleibt, ist Glauben, Hoffnung und Liebe. Und Liebe ist das, was am längsten bleibt. Und wir kennen das alle, die Liebesbeziehungen schon gelebt haben, auch Liebesbeziehungen, die nicht von Gewalt prägt sind. Dass, wenn man merkt, aus irgendeinem Grund... Geheigen nicht mehr so, sage ich jetzt vereinfacht. Man merkt, man lebt sich auseinander. Ja, man hat doch eben die Liebesgefühle vielleicht noch oder die Erinnerungen dran Und man gibt einfach das nicht so schnell auf. Ähm, bei den Beziehungen, die von Gewalt prägt sind, ist es vor allem auch die Hoffnung, dass sich eben doch ein Mann die zeigen sich könnte, sich entwickeln, sich Hilfe selber holen, damit ja, vielleicht eben eine Entwicklung zu einer gewaltfreien Beziehung, zu einer Auseinandersetzung mit Konflikt, die nicht mit Schlägen und Gewalt geprägt ist. Und die Liebe dort etwas ist, das hebt, ja, in der Regel die Männer eben auch liebenswürdige Seiten haben oder gehabt haben. Und das ist dann schon eine Auseinandersetzung, wo die Ambivalenz und eben zum Beispiel auch die Rückkehr nochmal, allerdings ist es in der Geschichte ist es der Engel, der sie hier anleiten. Aber es könnte ja auch innere Gefühle gewesen sein. Ich weiss es nicht. Ja. Also bei unseren Frauen ist das ein Faktor, wo man damit arbeiten muss und wo man den Frauen auch nicht vorwerfen darf. Oder? Im Sinne von, ja, warum bist du jetzt ambivalent? Wie kannst du überhaupt noch Gefühl haben? Das sind eben wirklich verschiedene Faktoren, die darin spielen. Gefühlsspezifische und aber auch sozial in dem sind ganz entscheidende Hürden. Also das Trennen ist nicht so ein einfacher Schritt. Hier die Selbstständigkeit, vor allem wenn eine Selbstständigkeit gar nie durfte, erlernen. Wir haben Frauen im Frauenhaus, die sind eingesperrt, ähm, über Jahre vielleicht und sind der deutschen Sprache nicht mächtig. Die haben keine Ahnung von, von unserem sozialen, zivilgesellschaftlichen System, das sich mit ihnen sich bewegt. Also das sind dann Hürden, die wirklich irrsinnige Herausforderungen sind. Oder auch die Frage finanziell, wie geht es weiter, wenn man sich trennt. Und da Mut ist ein grosses Risiko von Familien, die sich trennen. Also da gibt es reale, soziale und eben die gesetzlichen Hürden, wie das, was ich schon erwähnt habe, mit den aufenthaltsrechtlichen Fragen. Darum, ich habe Respekt vor jeder Frau, die sich entscheiden kann, den Mut aufzubringen, Angst überwindet, Scham auch überwindet, weil oft haben die Frauen ja auch das Gefühl, sie sind eben was sie nicht sind. Das Verhalten vom Mann hat er zu verantworten. Aber wo sie dann trotzdem eben, ja, den Schritt hin zu einem, jetzt ins Frauenhaus oder zu sich professionellen Hilfe organisieren wagen, ohne zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Und oft ist die Zukunft wirklich mit vielen, vielen Hürden behaftet, wo man kann sagen, es ist nicht einfach, den Weg zu gehen.
0: Es ist auch ja häufig so, dass das Unbekannte, wo mhm. vielleicht besser ist, gleich mehr Angst macht, als das Bekannte, wo schlecht ist. Ganz genau. Im nächsten und letzten Teil des Gesprächs mit Susanne Peter geht es um Kinder aus einer Gewaltbeziehung und drum, warum so schreckliche Geschichten überhaupt in der Bibel stehen. Vorher lassen wir Susan Vega Luca oder das ein Song, der um häusliche Gewalt geht. Das ist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für das 2023. Ihr lasst das bo dazu. Es ist ein Bibelfers, der mit zu unserer Geschichte kommt, wo es um häusliche Gewalt geht. Ich habe mit der Susanne Peter, Geschäftsleiterin vom Frauenhauses Zürich, über die verschiedenen Aspekte von häuslicher Gewalt heute geredet. Und darüber, wie schwierig es ist, aus so einer Beziehung herauszukommen. Schließlich muss sich auch heute eine Frau die Frage stellen, wie finanziell abhängig sie vom Mann ist, was mit dem Kind passiert, ob sie weiter in der Schweiz darf bleiben und so weiter. Die Geschichte von Hagar in der Bibel geht noch weiter. Nach der ersten Beregnung mit dem Engel, eine Begegnung, wo sie stärkt und wo sie Latala sagen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Nach dieser Begegnung geht sie tatsächlich zurück zu ihrer Herrin Sarah und zum Kindsvater Abraham. Die Sarah überkommt im höheren Alter doch noch einen eigenen Sohn, der Isaac. Sie will nicht, dass ihr Sohn später das Erbe mit Ismael, dem Ismael, einem Sohn von Hagar mit dem Abraham, muss teilen. Und so wird Hagar zusammen mit dem Ismael verjagt. Wo sie fast am verdursten sind, hilft ne wieder ein Engel weiter und sie fürs neues Leben an, weit fort vom Abraham und vor Sarah. Im letzten Teil vom Gespräch mit Susan Peter fragen wir uns, warum solche Geschichten überhaupt in der Bibel
1: stehen. Dort, wo dann eben Kinder auch von der Gewaltsituation oder von der Gewalt direkt betroffen sind, dort verwachen viele Frauen mal, die sich vorher so ein bisschen arrangiert, also ein bisschen, die sich fest arrangiert haben und viel Gewalt in Kauf genommen haben, um irgendeine Situation aushalten. In dem Moment, wo die Kinder da sind, Erwacht wie noch mal so ein Schutzbedürfnis, ähm, vor allem eben der Kind gegenüber, wo sie dann, wo ihr noch mal unglaubliche Kräfte mobilisiert, um dann eben Schritte zu machen, hin, jetzt zum Beispiel zu meinem Frauenhaus zu kommen und, ähm, die Hilfe ohne, wo ja dank der wie heute möglich ist.
0: Viele Leute fragen mich, Albe, wenn ich von so Geschichten erzähle, die in der Bibel stehen, warum steht das überhaupt in der Bibel? Warum stehen so furchtbare Geschichten in der Bibel? Und ich habe ähm, einen eindrücklichen Bericht gelesen von einer Frau, die mit vergewaltigten Frauen in der Demokratischen Republik Kongo arbeitet, ähm, auch auf christlicher Basis. Und die sagt, diesen Frauen ist es ganz wichtig, dass die Geschichten in der Bibel stehen, weil sie sagen, das sie ja unsere Geschichten. Also auch wieder eigentlich ein, ein Gott, der mich sieht, der sieht, was mir passiert. oder?
1: Ja, also ein Abbild finden, in dem Sinn, dass es beschrieben ist, was sie erleben. So. Mhm. Ja.
0: Genau. Und gleichzeitig ist es ja extrem wichtig, immer wieder zu betonen, dass das nicht Gott gewollt ist, die Gewalt oder die mhm. Situationen, dass mhm. Gott oder das Leiden nicht will, dass das keine Bestrafung ist, sondern dass es einfach schlimm ist. Und im besten Fall, man erlaubt, dass Gott einem sieht, aber sicher nicht, dass Gott das irgendwie initiiert oder verursacht hat.
1: Ja, und schon gar nicht gut heisst.
0: Schon gar nicht gut heisst, genau. Ja.
1: Und das ist ja, äh, finde ich,
0: etwas, das lang falsch transportiert worden ist, aber mhm. dass man immer so das Gefühl hat, ja, man muss das ertragen. Mhm. Das ist mir worden mhm. äh, von Gott. Und das das ist so eine fatale. Fahle Schätzung von mir ausgesehen?
1: Absolut einverstanden, das sehe ich auch so. Und das denke ich mich auch, darum habe ich das am Anfang erwähnt, weil, als ich so über meine Sozialisation und Auseinandersetzung jetzt eben so mit Wertigkeit in unserer Gesellschaft nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt. Also, obwohl eben in dem Sinne in einem rechten Spektrum von ähm, religiösen, spirituellen ähm, Wert aufgewachsen, habe ich doch auch ähm, mit dieser Moral der Moral von der Killen, von der reformiert interpretierten Killen, ähm, zu kämpfen gehabt, Stück weit, ähm, und befragt sie zum Beispiel auch um die Kürse, was es in der Bolder gegeben hat, also, da hat es ja wirklich wichtige, auch eben weibliche Vorbilder gegeben, die, sich erlaubt haben in den 70er Jahren eigentlich die Bibel eben aus einem feministischen Blickwinkel zu interpretieren und das sind für mich sehr sehr wichtig und erhellende Momente. Gewesen. bis heute wo eben ganz viel ähm, von, von engagierten Pfarrerinnen und auch Pfarrer die sich ähm, ja Frage stellen also wie ist eigentlich ähm, die Bibel auch interpretiert die in welcher Sprache oder ist sie wiedergekommen ähm, so dass heute die Möglichkeit endlich endlich da ist um über auch die Bewertung von der Moral und von der ähm, ja erhaltenden Machtstrukturen, wo die über die Bibeln und vor allem über Kirchen und Religionen ich glaube, das ist wirklich weltweit das Phänomen, äh, weitergeben. werden. Mm -hmm. Und die Befreiung, wo, wo wir jetzt, äh, zum guten Glück, seit ein paar Jahren, Jahrzehnten erleben und noch lange nicht fertig ist, oder? Ja, ja. die, denke eh extrem wichtig und wertvoll. Und gerade auch das weltumspannende Netz, das es da dazu gibt, denke äh, ganz, ganz wichtig. Weil eben, es ist auf der ganzen Welt und in allen Religionen eben so, dass... Religionen und zum Teil Schriften missbraucht werden für schlechterspezifische Verhältnisse, wählen, noch als Front zu behalten, oder? Im Sinne von. Ja, genau. Es geht ja auch um, um ein Teilen, um eine Gleichwertigkeit zu entwickeln. Können und das sind wir, glaube ich, wirklich auf einem wichtigen und wertvollen Weg.
0: Vielleicht trägt auch das Gespräch heute Abend dazu bei, dass wir Bibeltexte immer wieder mit neuen Augen anschauen können und nicht gefangen bleiben in alten Bilder und Wertvorstellungen. Mir ist es wichtig, nochmals zu betonen, dass Gewaltsituationen in der Familie keine Strafe von Gott sind. Man ist nicht selber schuld, wenn man von Gewalt betroffen ist. Die Geschichte muss trotz allem Mut machen, einen Weg aus der Gewalt zu suchen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das wünsche ich uns allen, dass wir Gott immer wieder erfahren dürfen als eine Kraft, als etwas, das uns in den schlimmsten Situationen in unserem Leben nicht alleine lässt, als die grosse Liebe, die uns unter anderem in Form von Engeln begegnet. Das war das Fenster Kirchenfenster zur Jahreslosung. Meine Gesprächspartnerin war Susanne Peter, Geschäftsführerin vom Frauenhaus Zürich und bis letztes Jahr noch im Vorstand der Dachorganisation der Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein. Frauenhäuser in unserem Sendegebiet gibt es auch in Bern, zu Biel und zu Thun. Die Webseite stiftung gegen gewaltch gibt Auskunft oder auch Frauenhäuser.ch in akuten Gewaltsituationen könnt ihr die Nummer 031 533 03 03 wählen. Kirchensendungen auf Radio BO gehen weiter. Am Sonntag 8. Januar gehört der Gottesdienst aus der Freien Evangelischen Gemeinde Steffisburg. Die Predigt hat Simon Kaldewei. Am Dienstag 10. Januar heisst es wieder bo Kirchenabend mit dem Kirchenstückli am 8. und dem Kirchenfenster am 9. Dann gehört ihr ein Hörspiel. Lisis Krise heisst es. Lisi, die Grossmutter vom Finn, trauert seit Jahren um ihre Ba, die gestorben ist. Der Finn hat gerade selber aus einer Depression gefunden und merkt, dass Zlisi das professionelle Hilfe braucht. Konzipiert und produziert wird das Hörspiel von Helsa Me Frutigland mit der Andrea und dem Christoph Liechti. Alle unsere Sendungen könnt ihr übrigens auch nachholen auf unserer Webseite kibo.ch, also kilchebo.kibo.ch. Am geht es auf Radio Bo weiter mit dem Bo-Nachtprogramm. Bis dahin hören wir noch ein bisschen Musik, z.B. Konstantin Wecker mit seinem Hexen 1x1. Mein Name ist Christine Sieber. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen ganz schönen Abend. Adieu miteinander.
2: Mach zehn, und zwei lass gehen, und drei, mach drei, so bist du rein, dir die vier. Aus fünf und sechs, so sagt die Hex, mach sieben und
4: acht,
2: du so bist vollbracht, und neun ist eins, und zehn ist keins, das ist das Hexen-Einmal-Eins. Immer noch werden Hexen verbrannt auf den Scheiten der Ideologie. Wir ist immer der Böse im Land? Und dann kann man als Guter und die Augen voll Sand in die heiligen Kriege ziehen. Als die Giordano Bruno verbrannten, sandte sein Gott keine Blitze gegen das Unrecht. Munter flackerte das Feuer. Der Pöbel musste manchmal husten zwischen zwei Lachern. So qualmte Giordano. Oder Grandier Neben seinem Scheiterhaufen sonnte sich Richelieu. 14 Nonnen mit Listierspritzen garniert, wälzen sich vor Wollust und Gier und das christliche Abendland sann befriedigt nach weiteren guten Taten. Was hat diese Ketze mit uns zu tun, flötet unser Jahrhundert. Doch 300 Jahre später konnte ein gewisser Trotzki, angeklagt der Unzucht mit der Freiheit, das Haupt vom Dogmenball schon gespalten, 300 Jahre später konnte dieser Trotzki die Menschheit nur noch um Vergebung bitten für seinen Henker. Marco und Lanzetti, keiner rothaarig. Nie mischten sie Zaubertränke um Mitternacht. Auch das Nachbarnkühl gedient vortrefflich. Trotzdem wurden sie niedergemetzelt von den Scherben der freien Welt. Oder sechs Millionen Juden für Heerschar von Hexern zum Adalas geprügelt für die Reinheit des Blutes. Schrecklich, schrecklich. Und die Mönche der Demokratie wedeln Verzeihung heischend mit der Rute. Und siehe, der Freigeist geht um... Alle sind aufgeklärt, doch wer weiß Bescheid? Heute hasst man modern. Die Angst ist die Flamme unserer Zeit und die wird fleißig geschürt. Sie verbrennen dich mit ihren Zungen und ihrer Ignoranz. Dicke, freundliche Herren bitten per Television zur Jagd. Tausende zum Feindbild, verdammt, halten sich fürs Exil bereit. Die Schlupfwinkel werden knapp, Freunde. Höchste Zeit, aufzustehen. Du musst verstehen, aus 1 macht zehn, und zwei lass gehen, und drei macht klein,
4: so bist du rein, verliert die vier,
2: aus 5 und 6, so sagt die Hexe. mach 7 und 8, es ist wohl Dracht, und 9 ist eins, und 10 ist kein, das ist das Hexen-Einmal-Eins. -1 -1 -1. Immer noch werden Hexen verbrannt auf den Scheitern der Ideologie. Irgendwer ist immer der Böse im Land Und dann kann man als Gute und die Augen voll Sand Und dann kann man als Gute und die Augen voll Sand Und dann kann man das Gute und die Augen voll Sand in die Heiligen Kriege ziehen